0: Neste episódio de Criticando Filmes, a experiência máxima de se assistir a um filme de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, ou como preferirem, Pulp Fiction, Tempos de Violência, como foi lançado no Brasil. Queridos ouvintes, a experiência dessa crítica review será muito melhor após ter assistido ao filme. Além disso, possui spoilers da obra. Criticando o Filme, podcast de críticas cinematográficas de obras-primas e pérolas não tão boas da sétima arte, com uma leve pitada de humor. Royal F. Cheese foi trabalhando em meio a diversos títulos em VHS que Tarantino buscou inspirações e influências para seus filmes. Seus favoritos eram os de ação, luta kung fu e spaghetti westerns, ou seja, bang bang é italiana. O diretor e roteirista promove em tela o melhor de ambos. Criticado por uns, odiado por outros e amado pelos demais, Tarantino tem como uma marca registrada sua forma peculiar de retratar o cotidiano, e principalmente a violência que os acerta. Nas horas vagas, o diretor ainda faz cover de Samuel Rosa, vocalista do skunk. Brincadeiras à parte, Quentin Tarantino vendeu dois roteiros importantes, Amor à Queima-Roupa, True Romance, para Tony Scott, e Assassinos por Natureza, Natural Born Killers, para Oliver Stone. Em 1992, ganhou notoriedade ao emplacar seu cães de aluguel, Reservoir Dogs, um filme de investimento simples, poucas locações, ótimos atores e excelente argumento. O engajado diretor precisava, portanto, se superar e construir um trabalho maior, melhor e mais profundo. Foi em uma viagem a Amsterdã que nasceu então o roteiro de Pulp Fiction. Jack Rabbit Slim. O longa de quase três horas é um banquete cinematográfico, possui ação, violência, diálogos rápidos, humor sem graça, violência, palavrões, massagem nos pés, violência, cenas de dança, violência, abordagem de questões morais, drogas, violência, estupro, assassinato, piedade e violência. Mas por que trata-se de um filme tão bom e tão elogiado pela crítica? O enredo do filme é todo maluco, começa onde termina, e na verdade é o meio da história, de em ocasiões do passado, e o meio do filme é onde está o final. De certa forma, essa montagem picotada faz com que os espectadores possam ter melhor experiência e clídez na história. A obra apresenta uma teia de personagens carismáticos que acabam se encontrando mesmo que de forma sutil. Dois assassinos, uma maleta de conteúdo misterioso, um pugilista, um chefão do crime, sua esposa, o Sr. Lobo e um relógio. Sim, esses objetos são parte importante da narrativa. Em meio aos palavrões, discussões, tiros e situações inusitadas, está uma das maiores patentes de Tarantino, o uso de diálogos interessantes ou não, rápidos ou não, que acrescentam algo à trama ou não, segmentado praticamente em capítulos roteirista e diretor trazem pop-fiction o ápice de personagens excepcionais. Apesar da longa duração, há um sentimento de curiosidade sobre esses icônicos cafajestes e vontade de revisitá-los em outros momentos de suas histórias sem hesitar. Todos os atores promovem ótima atuação, com exceção do próprio Tarantino. Uma turma, Bing Rames, são ótimos. Keitel, Roth, Stoltz, embora apareçam pouco, são fabulosos em cena. Travolta e Bruce Willis voltavam à ativa com força em Hollywood após suscetivos fracassos cinematográficos. E Samuel L. Jackson conseguiu destaque e finalmente o merecido estrelato. a inclusão de elementos fictícios da cultura estadunidense dos anos 1990, um restaurante temático dos anos 60, um concurso de dança e mesas personalizadas de carcaça de carros antigos, a ah, Red Apple, única marca de cigarro usada na maioria dos filmes de Tarantino, o Big Kahuna Burger, e uma estação de rádio, também evidente em cães de aluguel. Por isso, então, há uma importante ligação de multifilmes também, já que as personagens de Michael Madsen e John Travolta compartilham o mesmo sobrenome, logo, são os irmãos Vega, Vincent e Vic Vega. Tarantino já confirmou que seus filmes acontecem dentro de um mesmo universo compartilhado, chupa Marvel! e é genial até quando o filme não responde à questão mais importante do filme o conteúdo da maleta vie, folks, you you bad motherfucker Top Fiction abusa em sua fotografia das cores vermelha, amarela e dourada conduzindo em tons de azul e branco cenas mais leves os enquadramentos em Pongé, Mergulho, de cima para baixo, e Contra Pongé, de baixo para cima, ajudam o espectador a emergir na trama junto aos personagens. A trilha sonora rasadora é uma das mais lembradas e significativas da história do cinema, remetendo às décadas de 1960 e 70, principalmente ao surf music. <música> O som em geral é bom, mas poderia ser melhor captado, difícil talvez nas cenas externas do filme. A arte foi muito bem pensada e feita, pois há riqueza na composição de todos os cenários. O filme é também uma aula para estudantes de cinema. É uma obra que após assistir atentamente, faz esplanar em diversas teorias de como tudo acabou e como deveria ter terminado. E aí entram em ação os e se, além de outras questões filosóficas. E se Bush nunca tivesse ido buscar o relógio? E se Vincent tivesse feito como Jules, e abandonado a carreira criminosa? E se Mia e Vincent tivessem ficado juntos? Ele teria o mesmo destino que teve? Marcelo jogou mesmo o cara pela janela ou toda aquela história foi inventada? Porque Vincent diz que não assiste televisão, mas cita programas de TV? Como Mia, drogada de longa data, foi confundir cocaína com heroína? Para onde Jules foi? E como seguiu a vida após a cena da lanchonete? E claro, What the fuck havia naquela fucking maleta? casos pode até causar um gostinho de insatisfação e confusão, mas o mais importante talvez não seja as teorias, e sim o conteúdo que o longa apresenta como um todo. A desconstrução da montagem, as personagens caricatas, o dinamismo dos acontecimentos e, claro, a violência, são elementos que levam espectadores para uma viagem sem volta. O filme foi vencedor de diversos prêmios de cinema, entre eles o Oscar de Melhor Roteiro Original e a Palma de Ouro no Festival de Cannes, faturou ainda o Prêmio de Melhor Filme do MTV Movie Awards de 1995. Por último, para a Revolta de Muitos, apesar de indicado, Pulp Fiction perdeu o Oscar de Melhor Filme de 1995 para o também excelente Forrest Gump. Após todo o citado, é uma obra da cultura pop, mais imperdível para toda amante de cinema moderno. Me, Obrigado por ouvir o Criticando Filmes. Eu sou o Gui Reale, e nos encontramos por aí em breve.